0: Hallo und herzlich willkommen im Gedipedia Podcast zum neuesten Review der The High Republic Buch und Comic -Reihe. Wir freuen uns heute, dieses wunderschöne Buch rezensieren, rezensieren zu dürfen. Das ist die Bewährungsprobe von Justina Ireland. Das Buch, also die Rezensionsexemplare, wurden uns wieder freundlicherweise vom Panini Verlag zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür natürlich an den Panini Verlag. Ja, erstmal willkommen zusammen. Hallo, hallo, schön, dass du dabei bist. Uh, mich kennen ja die meisten, glaube ich, auch. Uh, ja, wollen wir direkt loslegen mit dem Inhalt, würde ich sagen. Wir fangen wie immer mit einem spoilerfreien Teil an. Den könnt ihr euch alle, also ganz, uh, ohne euch Gedanken über Spoiler machen zu anschauen, uh, auch wenn ihr das Ganze nicht gelesen habt. Wenn ihr wissen wollt, ob es sich vielleicht lohnt, das in Anführungsstrichen Kinderbuch der Reihe zu lesen. Dann bleibt jetzt erstmal dran für den spoilerfreien Teil. Am Ende der spoilerfreien Einheit geben wir auch eine Wertung ab. Und dann gehen wir in die spoilerbehaftete Diskussion. Ich weiß, dass es heute eine diskussionsreiche Episode werden wird, allein aus dem Grund, dass ich weiß, dass Halle und ich leicht unterschiedliche Meinungen zu dem Buch haben. Von daher würde ich zu einem Eingangsstatement äh, bezüglich deiner Meinung dir erstmal das Wort geben. Habe.
1: Ja, also. Als Eingangsstatement würde ich zum Beispiel schon mal direkt sagen, wir streichen mal die Anführungszeichen beim Kinderbuch. Also, ich treffe schon mal das absolut spoilerfreie Fazit von dem Buch, von dem ich selbst sagen würde, ich bin zu alt für den Scheiß. Um es klassisch zitatisch zu halten. Äh, nicht jetzt mal aufgrund von... Äh, geschichtlicher Qualität oder von Schreibstil oder irgendwelchen anderen literarischen Aspekten bezogen, sondern einfach von... Ich habe gemerkt, das Buch richtet sich an eine deutlich jüngere Zielgruppe, als ich es mittlerweile bin und dementsprechend würde ich es auch tatsächlich eher der unter 20 Gruppe empfehlen als allem, was drüber liegt. Basierend auf dem, was so im Buch passiert und auch, wie so die Gesamthandlung ist. Also... Es ist jetzt nicht komplett für ab Null, aber ich würde schon sagen, es ist definitiv viel. Also es ist das, was es sein soll. Es ist ein Kinderbuch, finde ich.
0: Ich würde da direkt ein Stück weit dagegen halten. Ähm, ich bin mit genau dieser Erwartungshaltung reingegangen, die du jetzt auch sagst, dass es eben ein Buch ist, das sich eher an die jüngere Generation richtet und dass man vielleicht nicht äh, so begeistert davon sein wird wie vom, vom Rest der High Republic Reihe oder wie ich es zumindest bisher von der High Republic bin. Ich wurde schon auf den ersten Seiten so weit eines Besseren belehrt, dass es allein von, von, von der, vom Schreibstil her, von der Satzstruktur und so weiter, durch Erwachsener klang, als ich erwartet habe. Ich hätte äh, einfachere Sätze und so weiter erwartet. Ähm, auch inhaltlich fand ich, dass das Buch es geschafft hat, äh, sicher an eine jüngere Zielgruppe gewandt, aber trotzdem diesen Schrecken, den gewisse Ereignisse aus der halbe Public mit sich bringen trotzdem genauso direkt zu transportieren, wie das äh, Light of the Jedi für mich getan hat. Wie gesagt, natürlich für, ein, für ein, auf ein anderes Publikum ein Stück weit ausgerichtet, aber trotzdem fast schon überraschend direkt in meinen Augen. Und äh, das ist für mich eine große Stärke. Ich fand generell, dass das Buch äh, eine, eine spannende Story hat. Ähm, es ist nur 200 Seiten dick, also es ist jetzt nicht der 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 große Epos, aber ich war sehr sehr positiv überrascht. Ähm, ich hatte weniger davon erwartet und ich freue mich natürlich, dass ich eines besseren belehrt wurde. Ähm, Halle, ich weiß, dass du vor allem auch kritisierst, dass die Charaktere tendenziell etwas nervig sind, was vermutlich auch daran liegt, dass es Kinder sind, die sich wie Kinder verhalten. Ähm, möchtest du dazu mal weitermachen mit dem Punkt?
1: Ja, also wie du schon sagst, es, also es ist halt schon um den ganzen Faktor gespannt mit, wir haben jetzt hier einen, wirklich komplett reinen Kindercast, nenne ich es jetzt einfach mal. Also die Hauptfiguren des Buches sind alle U18, auch wenn man in die Richtung geht mit, ja, die eine ist ja so jung und trotzdem schon so reif und schon so weit. Und ich denke mir jedes Mal, du hörst dich an wie Obi-Wan in Episode 1, bevor dir Qualgon wieder einer Predigt reindrückt. Zu Recht. <lacht> und äh, dementsprechend ist es halt auch schon so, die Kinder im Buch tun so ziemlich alles, was klischeehafte Kinder in Büchern immer so tun, weil sie sind halt Kinder, also ist man nervig, tut Dinge, die man nicht tun soll, hört nicht auf Leute, auf die man hören sollte, alles, also wenn man ein Bingo machen will, kannst du die ganze Karte gleich abstempeln, ist erledigt. Äh, an sich würde ich da sogar jetzt nicht mal so drauf sagen, dass das was das Schlechtes ist, weil wie du sagst, so sind Kinder halt und eben, wenn du, wenn man dann eben auch sagt, wenn man es aus Kindersicht liest, versteht man diese Kinder eben dementsprechend besser und hat dann da auch eine andere Meinung zu. Ähm, mich hat es halt vor allem gestört, wobei ich da jetzt eher wahrscheinlich im spoiler drauf eingehen würde, wie sich manchmal die Charaktere so von jetzt auf gleich entwickelt haben, aber... Das kann ich jetzt ohne Spoiler nicht näher ausführen.
0: Okay, das, das, ist, das ist ein Punkt, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist mir auch aufgefallen, als naja manchmal vielleicht nicht ganz optimal gelöst. Da war aber, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass das Buch, ich kann es hier nochmal herholen, das ist dünn, das hat 200 Seiten, mehr ist das nicht. 200 kleine Seiten, die hatte ich zumindest in einem, äh, an einem langen Nachmittag durch. so. Das ja, das, das schränkt natürlich die Möglichkeiten ein, was du als Autor mit der Story machen kannst. Und gerade besonders komplexe Entwicklungen ja, kannst du in einem Kinderbuch generell auch schlecht umsetzen, schätze ich mal. Nee, ähm, da würde ich ich persönlich war war sehr überrascht, ähm, während ich das Buch gelesen habe, dass das, was man eigentlich als, als Story von dem Buch erwartet hat, erst irgendwo um die Hälfte des Buchs rum beginnt. Also die erste Hälfte ist eigentlich nur Einführung, die zweite Hälfte ist die eigentliche Handlung, hat man so ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl manchmal. Überspitzt formuliert natürlich. Und von daher bleiben dann eben ja für die, für die eigentlich wirkliche Handlung ja, 120 Seiten oder so ähnlich, auf denen kannst du nicht viel machen. Das ist mir auch aufgefallen, das habe ich aber vor allem auch darauf geschoben, dass es eben ein Kinderbuch im Herzen ist. und ja, damit kann ich dann in dem Moment auch umgehen. Das, das stört mich nicht so sehr. Ähm, trotzdem muss ich dir natürlich recht geben, das war ein Stück weit sehr gerusht, sagen wir es mal sie.
1: Ja, also wie du schon sagst, es ist letztlich halt der Länge geschuldet. Ich finde, dann ist immer so eine Sache, also in dem Fall wird es ja auch so gewesen sein, dass es die Vorgabe gegeben hat, wie lang soll das Buch ungefähr sein, plus minus, möchte ich, würde ich jetzt mal unterstellen. Und ähm, da würde ich dann halt von vornherein sagen, sollte man bestimmte Arten von Stories, die man sich ausdenkt, dann bei so einem Buch vielleicht auch gar nicht versuchen. Also, ich würde fast sagen, es will, wie du schon sagst, tatsächlich auch eben mehr in die Tiefe gehen, merkt dann aber gleichzeitig, mir geht dafür die Luft aus und wir müssen einen geruschten Weg finden, um das trotzdem durchzuziehen. Und das ist halt was, wo ich dann wieder denke, dann hättest du halt ein 400-Seiten-Buch draus gemacht, dann hättest du dafür auch Platz gehabt und die nötige Luft und die nötigen Optionen. Und hier ist es halt für mich so: also, man könnte die Handlung halt, wenn man sie ganz grob abändert, problemlos genauso interessant gestalten und hätte dann diese Probleme nicht gehabt. Hätte ich sogar ein, zwei Ideen für, aber müsste man sich für den Spoiler-Part aufheben, an welcher Stelle man ich sich für so den Spoiler-Part auf,
0: auf jeden Fall aufheben. Ähm. Aber wo wir beim Thema Charaktere sind, ich möchte auch auf ein, zwei Details nochmal eingehen. Das ist auch Zeug, das äh, im Vorhinein schon bekannt war und insofern in meinen Augen kein Spoiler. Ähm, wir haben mit Avon Staros, eine Vorfahrin der bekannten, äh, ja, nicht immer ganz legal agierenden Sana Staros aus den äh, Dr. Aphra-Kameras und, äh, aus den Dr. Aphra-Comics, sorry, aus den Dr. Aphra-Comics, ich lese gerade zu viel im Chat nebenbei, ähm, und ich muss sagen, ich fand die, die Umsetzung von diesem Charakter einfach unglaublich schön. Ja, die, man, man hat halt einfach gespürt, es ist irgendwo die Familienähnlichkeit da ein Stück weit. Ähm, also gerade von Avon Star Wars war ich ein großer Fan. Und was einfach Spaß gemacht hat, war, wie eigentlich im Gefühl, jedem Star Wars Buch, aber hier doch ein bisschen mehr, vermutlich auch weil sich dieses Kinderbuch eben noch mehr kindlichen Humor oder kindliche Freiheit dabei genommen hat, äh, bei dem Umgang da mit dem Thema war äh, der Begleiter in diesem Fall J6 oder wie es im Deutschen sehr kopfschmerzenbereitend übersetzt wurde J6. Äh, wir bleiben bei J6. Also J6 war in meinen Augen ein so unglaublich unterhaltsamer Charakter. Ähm, ja, ich glaube, das liegt halt auch ich glaube, das war bei einem der stärken daran, dass es ein Jugend- oder Kinderbuch war, dass man da eben mehr auch in diese kindliche Fantasie gehen konnte. Ich meine, mehr ins Detail können wir da jetzt auch wieder nach ihrem part gehen. Aber das war, waren für mich auf jeden Fall zwei der ganz, ganz klaren Stärken.
1: Hallo. Ja, also ich würde definitiv auch mal den... Also wir haben jetzt mehr oder weniger fünf Hauptfiguren, weil wie wir wissen, der Druide zählt. Und eben, wie du schon sagtest, J6, Betonung auf Doppel-T... -T. Äh, hat schon mit für, die, für den Humor im Ganzen gesorgt, was aber halt auch einfach daran liegt, dass man da mehr oder weniger einen C3PO ohne Höflichkeitsprotokoll vor sich hat. Und gerade das, wie du schon sagst, fand ich auch, war eher einer der Positivpunkte am Buch, wo ich mir dann eben wieder dachte, ja, weil es ein Kinderbuch ist, kannst du das halt auch mal bringen, ohne dass alle da sitzen und mit den Augen rollen.
0: Ja, äh, gibt es von dir sonst noch einen Punkt, auf den du jetzt spoilerfrei äh, detaillierter eingehen willst?
1: Ähm, höchstens noch auf den Punkt, dass ich es sehr interessant fand, also da ist ja quasi schon, ich gehe jetzt mal davon aus, weil es Teil des Prologs ist, kann man es sagen, ich fand es interessant, dass ja ähm, im Buch diese gewissen Gruppierungen der high public auch immer eine gewisse Rolle spielen. In dem Fall ja die Nihil. Und da fand ich dann auch wieder ein bisschen interessanter, was man da eben so ein bisschen auch wieder von The Lore über diese Figuren halt auch mit ins Buch reinschreibt. Und was ja wirklich gerade bei ähm, Science-Fiction sehr wichtig ist, ist, wenn man ein Science-Fiction-Buch liest, muss man viel beschreiben. Das ist einfach dem Szenario geschuldet. Es ist kein Jetzt, es ist kein... Buch in, auf unserer Erde. Es ist ein Buch auf fremden Welten, irgendwo in der Galaxis vor einer langen Zeit. Das heißt, wenn man die Umgebung dem Zuschauer verständlich machen will, muss man sie beschreiben. Und das ist, was das ist, finde ich, dem Buch tatsächlich wieder einigermaßen gut gelungen. Wenn man an den richtigen Stellen angesetzt hat und angefangen hat zu beschreiben, wie die Umgebung aussieht, was die Umgebung ausmacht. Und das ist, was das schafft. Das muss man tatsächlich leider auch hervorheben, weil das schafft nicht jedes Buch.
0: Das stimmt auf jeden gehen. Fall. Also ich fand auch, auch gerade eben im, ich sag mal, spannungsreicheren zweiten Teil des Buchs, die Art und Weise, wie äh, wie die Umgebung, die Umwelt äh, strukturiert war, wie das alles eingeführt wurde, äh, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Äh, und auch eine span kre spannend kreierte Umgebung, nennen wir es mal so. Also nicht, äh, nicht 15 die 37. Sandwüste aller sondern halt wirklich mal was, was uh, Neues, was Einzigartiges ein Stück weit. Das hat auf seine Art mir zumindest sehr viel Spaß gemacht, in, in dieser Welt äh, zu sein. Das muss ich sagen. Ja, wir sind jetzt fast 15 Minuten in den Stream rein und ich denke, wir können damit dann auch zu einem äh, ersten Fazit kommen, bevor wir uns detaillierter den Spoilern widmen. Ähm ich muss sagen, ich war auf das Buch von den drei äh, Büchern der ersten Veröffentlichungswelle von The High Republic am wenigsten gespannt. Wir ich habe auch Sekunde, ich kann es gerade auch in die Kamera halten, hier Into the Dark von Claudia Gray, im Deutschen die Dunkelheit, auch hier liegen. Auch äh, dank Panini, die uns das zum Rezensieren geschickt haben, da kommt in zwei Wochen dann, glaube ich, das Review, genau in zwei Wochen. Ähm, auf das Buch war ich deutlich mehr gespannt. Und ich kann jetzt schon sagen, mich hat ähm, die Bewährungsprobe sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, ich hatte nicht mit mit dem mit dem Level gerechnet, was es hatte, auch mit dem Reifekartenstück, ein weit, wo es ja doch eher ein Kinderbuch ist auf dem Papier. Und ja, also für mich die große Schwäche ist die Tatsache, dass es auf 200 Seiten begrenzt ist und dann von diesen 200 Seiten halt die ersten 80 Seiten oder so ähnlich mehr oder weniger für eine Einführung verwendet. Das ist das ist mein großer Kritikpunkt an dem Buch. Insgesamt hat es mir sehr gut gefallen und ich muss sagen ich gebe dem Ganzen in Summe immer noch sieben äh, von zehn Punkten. Das ist nichts überragendes, keine Frage. Das ist wirklich gut und ich finde, wenn man The High Republic, wenn man das Setting von Die Hohe Republik mag, dann sollte man es auch äh, oder kann man das sich auf jeden Fall sehr gut äh, durchlesen und wird auch seinen Spaß damit haben. Einziger kleiner Kritikpunkt, der mir aufgefallen ist, als ich mir das Ganze hier angeguckt habe, wir haben es ja vom Verlag zugeschickt bekommen: 14 Euro als äh, UPV für 200 Seiten. Aber gut. Kostet halt und es sollte ja auch schnell übersetzt werden. Von daher, von mir trotz allem, sieben von zehn Sternen und eine klare Empfehlung für jeden, der Fan von Die Hohe Republik ist. Wer vielleicht nicht ganz so viel äh, sich damit beschäftigen möchte, dem empfehle ich dann eher, ähm, ja, empfehle ich eher zu bleiben bei äh, Light of the Jedi und bei Into the Dark also den Roman und den YA-Novel. Wer sich mit der Welt weiter auseinandersetzen möchte, ganz, ganz tiefe Empfehlung äh, von Herzen für die Leseprobe von mir. Hallo, auf einer Skala von 1 bis 10, dein Rating und dein Fazit.
1: Ja, also, ich ich habe zuerst auch in eine ähnliche Richtung tendiert, aber ich, ich würde halt schon ganz ehrlich sagen, 200 Seiten, 14 Euro plus... Die Tatsache, dass ich eben finde, dass es ein Buch ist, das man einem 14-Jährigen in die Hand drücken kann und eben drüber hinaus man sich dann langsam aber doch fragt, äh, weiß nicht, so. Plus die Tatsache, dass ich eben, wie du auch schon sagst, als großen Kritikpunkt anführen würde, man verschwendet viel zu viel Zeit mit den üblichen Floskeln und Gegebenheiten. Äh, ich gebe mal eine 5,5, aber... Primär halt auch wirklich, wie du schon sagst, aufgrund von, mir ist es auch wirklich einfach viel zu kurz geraten. Also dem Ding hätten 100 Seiten oder zumindest 50 echt nicht geschadet und ich finde auch mit 250 oder auch mit 300 Seiten ist das immer noch ein gutes Kinder- oder Jugendbuch, das man Leuten in die Hand drücken kann. Also Gerade auch wenn man bedenkt, dass man einem in der fünften, sechsten Klasse durchaus Bücher von größerer Dicke schon als Schullektüre in die Hand gedrückt gekriegt hat, kann man auch bei einem Star-Wars-Kinderbuch mal 300 Seiten reinklatschen und 100 Seiten mehr hätten dem hier echt gut getan.
0: Da, da kann ich nur zustimmen. Also ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr, Platz, bisschen mehr Zeit hätte, hätte an der Stelle nicht geschadet. Also bleiben wir dabei, für, für jeden, der sich tiefer mit mit der Hohen Republik auseinandersetzen möchte, eine klare Empfehlung. Wer äh, die die groben, die groben Züge mitbekommen möchte, für den ist das vielleicht das eine Buch, bei dem man auch aussetzen kann. Ähm, trotzdem von mir eine klare Empfehlung, von Halle, nur für unter 14 jähriger eine klare Empfehlung. Dann sind wir, glaube ich, am Ende des äh, spoilerfreien Teils. Da kann ich noch mal kurz äh, in den Chat gucken, wenn ihr eine Frage habt dann bitte setzt sie jetzt in den Chat, damit wir sie beantworten können, bevor wir zu den Spoilern übergehen. Ähm, Daphne schreibt im Chat, äh, Ireland ist halt nicht so die konsequenteste Schreiberin. Ah ja, das, das, ich habe sonst, glaube ich, noch nichts von ihr gelesen, aber das kommt schon so ein Stück weit äh, durch, also in puncto charakteren meint er. Ähm, It's Mando schreibt, dass meine Cam eine verdammt gute Aufnahme hat. Ja, die Kamera ist neu, ich freue mich sehr. Und sie ist in der Tat deutlich besser als meine alte. Uh, Laptop-Webcam, das macht macht durchaus Spaß, mit der besseren Qualität umzugehen. So, ich habe das Gefühl, da kommt nichts mehr im Chat, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum spoilerbehafteten Teil. Das heißt, wer das Ganze nicht gesehen hat, der möchte, äh, nicht gelesen hat, der möchte jetzt vermutlich eher ausschalten. Ähm, außer ihr habt keine Angst vor Spoilern, das ist euch egal. Dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr weiter dabei bleibt. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Wir haben ein äh, Desaster quasi, ein neues, kleines Desaster, das von den Nihil ausgelöst wird. Natürlich nicht auf der, auf der Größenordnung, wie es ähm, The Great Disaster oder das große Hyperraum-Desaster ähm, aus das Licht der Jedi ist, aber trotzdem ein, ein wichtiges und großes Desaster. Ähm, und also vor allem für die, für die Charaktere an Bord durch, durch ihren persönlichen Verlust äh, dadurch, dass einige Charaktere sehr, sehr plötzlich sterben. Was, was mich tatsächlich überrascht hat, wie direkt man damit umgegangen ist, direkt auf den ersten 50 Seiten oder so ähnlich, gleich mal die, die Bezugspersonen von, von eigentlich beiden Hauptcharakteren, mehr oder, oder zwei der Hauptcharaktere, ähm, ja, in die Luft fliegen zu lassen, gemäß. War, war für mich überraschend, war eine positive Überraschung, hatte ich so nicht erwartet. Ähm, was mir auch viel Spaß gemacht hat, war die Darstellung der Nihil, wie eigentlich überall in der High Republic, haben die sehr viel Spaß gemacht. War auch einfach wieder dieser, dieser Law, der, der immer weiter ausgebaut wird, generell die Nihil. Ähm, gefallen mir durch die gesamte Hohe Republik äh, hindurch sehr, sehr gut. Wir hatten ja eben schon das Thema, dass, dass die, der erste Teil zu lang geraten ist. Und ganz besonders finde ich, was da ein Problem ist, ist die Zeit ähm, an Bord dieses, dieses äh, Rettungsschiffs quasi. Es ist kein Rettungsschiff, aber das Schiff, auf das sie sich flüchten. Als das große Schiff in die Luft fliegt. Das sind, ich weiß nicht, gefühlt 40 Seiten oder so ähnlich, die man auf diesem Drecksschiff verbringt. Und es bringt die Handlung beinahe null weiter. Klar, es ist wichtig, um ein bisschen die Emotionen zu verarbeiten, aber da hätten 20 Seiten weniger es auch getan und man hätte ein bisschen mehr Raum für, für den zweiten Teil der Handlung gehabt. Ich glaube, zu diesem ersten Teil müssen wir generell nicht so viel sagen.
1: Von daher, hallo, äh,
0: fass du mal, was du zu dem ersten Teil sagen möchtest zusammen. Oder wenn du mehr sagen willst, sag mehr.
1: Ja, also, also ich gehe halt tatsächlich ganz in die Richtung mit, äh, ich würde das Buch in der Hinsicht umändern, dass der komplette erste Teil als Handlung reicht. Weil okay. ähm, ich bin tatsächlich an das Buch so rangegangen, dass ich mir dachte, okay, wir haben mal wieder eine Jedi und in dem Fall Senatoren quasi stranden auf Planeten-Story. Haben wir ja auch schon so noch nie gehört, wie wir alle wissen. Zwinkern. Und deswegen fand ich tatsächlich den Anfang des Buches, ich hätte mir einfach gewünscht, dass es da damit weitergeht, so in die Richtung mit, ähm, wie wir es ja halt haben, die Nihil schleichen sich als Wartungskräfte an Bord, um das Schiff offensichtlich mit auszustatten wie einen Weihnachtsbaum mit Sprengstoff, damit es auch schön in die Luft fliegt und alle an Bord weg vom Fenster sind, aber dann halt quasi... Wir direkt reingehen mit, okay, wir heben jetzt ab, okay, wir sitzen beim Dinner, okay, das Schiff fängt an, auseinanderzubrechen, wir müssen hier irgendwie runter und fertig. Äh, ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn sie sich an diesem klassischen Anfangsplot weiter entlang gehangelt hätten in die Richtung, äh, hier an Bord läuft irgendwas falsch, weil wir, keine Ahnung, einen kaputten Wartungsdruiden finden, den ja im Prolog schon eine der Nachhell direkt mal kaputt kloppt. Plus halt, hier ist irgendwas faul, weil das und das funktioniert nicht mehr so richtig, weil schon Sabotage begangen wurde. Ich hätte mir da viel lieber quasi eine Art Jedi-Lösen dieses Krimi-Ding und verhindern, dass das Schiff in die Luft fliegt, Plot gewünscht, als dass wir, wir fliegen in die Luft und müssen uns retten, Plot. Einfach nur so vom Verständnis her, weil das war was, was mich im Buch viel mehr, vom, viel mehr angesprochen hat, von dem, was passiert ist. Klar, so, so war es von vornherein nicht geschrieben und das war dementsprechend auch nicht mehr zu erwarten, aber ich hätte das einfach interessanter gefunden, muss ich zugeben
0: ich verstehe, was du meinst. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den ersten Teil weniger spannend. Vor allem auch, weil, also ich, ich glaube, dein Vorschlag wird allein deswegen nicht funktionieren, weil, um das wirklich zu machen, braucht man eine, eine tiefe Düsternis, damit das wirklich funktioniert. Man, man muss da wirklich diese, diese Spannung aufbauen, fast schon Psychothriller-artig, äh, damit so eine Art von Handlung wirklich funktioniert. Und das kannst du nicht in einem Kinderbuch machen. Das funktioniert nicht. Das darfst du nicht in einem Kinderbuch machen. Ja. Von daher hat mich dieser erste Teil nicht so wirklich in seinen Bann gezogen, sondern eher ein bisschen gelangweilt. Für mich lag die Stärke dann tatsächlich im zweiten Teil auf dem Planeten. Äh, ja, das, was eigentlich auch in Anführungsstrichen zu erwarten war als Handlung. Was auch noch ein Stück weit gegen deine Sache spricht, ist die Tatsache, dass äh, Into the Dark von Claudia Gray nicht genau das macht, was du geschrieben hast, äh, beschrieben hast, aber zumindest so ein bisschen in die Richtung geht. Und von daher... Äh, wenn du das ich auch das lesen wirst, wirst du da, glaube ich, äh, glaub ich, viel Spaß dran haben. Ähm, und dass sie nicht zweimal was so ähnliches machen, war irgendwie klar. Ähm, aber ich hatte ja Into the Dark noch nicht gelesen, als ich die Berührungsprobe gelesen habe. Und mich hat auch da der erste Teil eher gelangweilt. Also gerade auch... Ähm, Honesty und sein Kampf oder also Streit mit seinem Vater und, und nein, ich habe ja keine Lust, hier an Bord zu sein und ich will ja viel lieber zu Hause sein. Das ging mir so ein bisschen sehr auf den Sack und als sie dann ähm, in der zweiten Hälfte dann ja quasi ihre Gedanken auf was anderes konzentrieren mussten, beziehungsweise die, diese äh, zweifelnden Gedanken viel besser auch irgendwo in der Handlung eingearbeitet waren für mich, hat das alles für mich viele runder funktioniert. Das ist meine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema.
1: Ja, also ich, ich würde mich auch dir in der Hinsicht anschließen mit, das ist halt dann wahrscheinlich auch, wie du schon sagst, in einem Kinderbuch einfach nicht machbar, weil es zu düster ist. Und dementsprechend, man merkt halt schon, ich bin auch nicht nur vom Alter, sondern auch von dem, was ich lieber lesen würde, nicht unbedingt die Zielgruppe des Buchs, muss man halt auch nochmal ganz ehrlich betonen. ja naja, klar. Also, das, dass ich den einfach nicht war von vorne zu erwarten. <lacht> Deswegen soweit voll und ganz in Ordnung. Aber ich würde da doch, die, da können wir doch direkt quasi drauf weiter rumhacken. Also wie du schon sagst, der gute Honesty ist auch so ziemlich mein Angriffspunkt Nummer eins an der Gesamthandlung, weil mal ehrlich, der Junge hat ein Problem. Und also ich, ich, ich würde ihn am liebsten so beschreiben als Zwölfjähriger, der, der mehr Mut hat als ein, als ein rebellischer Teenager, <lacht> weil ich habe das Gefühl, alle drei Seiten, wenn man was über ihn liest, ist er in einem anderen Gefühlsmodus als vorher. Und ich glaube nicht mal, dass das beabsichtigt war, aber so liest er sich. Also, auf der einen Seite, da
0: ist schon das dran. in
1: seiner allerersten Einführung ist er halt komplett in die Richtung unterwegs mit, ja, aber ich habe ja gar keinen Bock, hier mit rum zu sein. Ich will auf unserem Planeten eine Prüfung ablegen. Und dann ist halt so, ach, ich weiß auch nicht. Ja, ich bin. du bist ja nur zwölf, wir müssen eh nicht auf dich hören, was du sagst. Der klassische Fall von Eltern stützen ihre Kinder zurecht. Und daraufhin soll er dann mit am Tisch rumsitzen und Senatorsohn sein, so wie es gehört. Dann geht das Ganze den Bach runter und er ist entweder traurig, sauer, traurig, sauer und hin und wieder dazwischen kriegt er diesen Ja, Moment mal, ich habe doch eigentlich was gelernt, bevor ich hier los bin. Das muss ich, ich jetzt Helden
0: Moment. Machen.
1: Und danach ist wieder traurig. Und egal was ich jetzt tue, ich bin danach sofort wieder traurig, weil ich bin oder ja sauer. Traurig. oder sauer. Oder sauer. Aber, oder beides gleichzeitig. Aber jetzt habe ich kurz diese eine Idee und jetzt bin ich wieder traurig oder sauer oder vielleicht auch beides, ich bin mir nicht sicher. Und nee, also ich, ich,
0: ich muss dir schon zustimmen. Honesty war für mich der, der schwächste Charakter aus, aus der Reihe. Ähm, machen wir doch mit den Charakteren weiter. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, Evan Starros. Ähm, hat mir einfach Spaß gemacht zu lesen. Dieser diese rebellische Intellekt, sag ich mal, den, den, der da immer wieder durchgeschaut hat, dieses, dieses Genie, das aber viel zu sehr damit beschäftigt ist, Unfug zu treiben, um das immer zu nutzen, aber manchmal dann eben doch nutzt, Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, den Charakter zu lesen. Also da kann man sagen, was man will. Für mich ein Klasse-Charakter. Klasse geschrieben. Hat einfach Spaß gemacht. Deine Meinung dazu.
1: Ja, also sie ist, wenn man jetzt wirklich mal alle im Buch auf Ranglisten würde, ist sie schon der beste Charakter, den das Buch zu bieten hat. Weil, wie du schon sagst, sie sorgt einerseits für den ganzen Witz, mehr oder weniger. Also der Rest weiß eh nicht, was Witze sind. Oder ist zu traurig oder zu sauer oder beides, um welche zu machen.
0: Na, J6 darfst du nicht vergessen.
1: Ja. Wobei aber, das ja aber,
0: dank Ebene ist. Also ja, das, nachher...
1: das ist halt so. Ich rechne die beiden, was zumindest was den Humor angeht, als eins, weil sie der Grund ja. ist, wieso, wieso J6 ja. Witz hat. Deswegen ist das für mich so ein bisschen. Es ist ihr geschuldet, also ist es auch für sie anzurechnen. Und ansonsten kann man halt auch sagen sie ist die Einzige, die es quasi schafft, den Jedi auch ein bisschen den Rang abzulaufen, wo ich mir dann auch jedes Mal denke, auf der einen Seite habt ihr doch eure Kräfte und dann habt ihr wieder den üblichen Basic-Kram mal wieder vergessen. Aber ich glaube, ja, darauf das können gehört, wir auch,
0: ich, auch diese Story dazu. Ähm, machen wir wir schon dabei waren mit J6 weiter. Ähm, unglaublich unterhaltsam. Der sich momentan in eine neue Persönlichkeit am Programmieren seiende äh, mörderische Nanny wieder hat einfach nur Spaß gemacht. Ich meine, das, das ist ja wirklich, man, man verbindet Mary Poppins mit John Wick gefühlt. Also diese, die, allein die Szene, wo sie dann am Ende die ganzen Pistolen rausholt, so lustig. Ähm, für mich, ja. Kein, keine
1: Beschreibung Ich hatte tatsächlich auch im Kopf Mary Poppins nur mit, nur mit, nur Made in America. Auch statt, statt Zauberstab eine M16. Aber ja, also, es ist ein, also ganz klar, äh, der Druide ist ein po sehr positiver Punkt des Buchs, sorgt für die meisten tatsächlich witzigen Szenen und hat ja im Endeffekt auch am Ende den Job, den Tag so ein bisschen zu retten. Einziges Manko. Dieses, wir sind jetzt überrascht, dass er doch nicht nur ein nanny ist, Ding, weil gefühlt dreimal vorher erwähnt wird, ja, sie ist nicht einfach nur so, die passt auf mich auf und sorgt, dass ich rechtzeitig ins Bett gehe und meine Zähne putzt, Druide, sondern die ist auch mein Bodyguard. Ja, wie, die hat Blaster. Das war für mich dann wieder so, wo ich, wo ich mir dachte, man hat es euch 15 Mal gesagt und angeblich hörte ihr auch die ganze Zeit zu.
0: Ja, das, das ist. So
1: der, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich hier anleiten könnte, aber das ist auch nur so ein: Mein Gott, kann man drüber wegsehen.
0: Dann machen wir weiter mit äh, Imri Kantaros, oder Imri Kantaros, wie auch immer man ihn aussprechen soll. Ähm, für mich ein interessant angelegter Charakter, der natürlich auch von, von seiner Trauer ähm, überwältigt ist, was in der Situation ein Stück weit natürlich auch ähm, verständlich ist. Und der ja eigentlich eine der, der klassischsten ähm, Charakterentwicklungen eines die durchläuft. Und zwar das, das übliche, oh nein, ich habe auf einmal Wut, wie soll ich nur damit umgehen, nachdem ich das mein Leben lang noch nie hatte? Für mich an sich spannend gemacht, aber ich glaube, das war, was du vorhin meintest, die Charakterentwicklung kam viel, viel, viel zu schnell. Da kam halt wirklich aus dem Nichts gefühlt, oh nein, ich bin jetzt wütend und will die bösen Neigel abschlachten. Und das. Hat, hat nicht ganz funktioniert. Also, also es, es, ja. es hat Sinn gemacht, warum es sich so entwickelt hat, aber 50 Seiten mehr genau dafür diese Charakterentwicklung hätte man einfach irgendwo nutzen können, in meinen Augen.
1: Ja, also vor allem halt auch, weil es eben wirklich dieser Wechsel war von, er vermisst erst nur seinen Meister, dann quasi nach dem Punkt im Buch, wo er ihn verliert, und dann aber plötzlich von jetzt auf gleich, ja Moment mal, die sind offenbar schuld, dass mein Meister tot ist töten. Und das war halt alles, was danach noch von ihm kam. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er davor quasi der, ich nenne es jetzt mal, Witzcharakter des Buches war, im Sinne von, er ist jedi Mac schusselig. Also es, es wurde ja quasi, das, das war halt auch sowas, da habe ich mich im Nachhinein gefragt, warum gibt man diesem Charakter diese Art von äh, Charakterisierung und nutzt sie danach null aus? Also alles, was in der Hinsicht gebracht wurde, mit ist, er ist ein Jedi, der nicht sofort alles hinkriegt, Der ist ein Jedi, der Fehler macht, Der ist ein Jedi, der schusselig ist und dessen Lichtschwert offensichtlich Erektionsstörungen hat. Und <lacht> man sich dann halt denkt, damit macht ihr quasi gar nichts. Ihr, ihr sagt, der ist so und dann wird damit nichts gemacht. Also außer, dass er ja. ihn zum Schluss in Kristall klaut. Aber das, ja, da ist
0: was dran. Da, da, ist was dran. da,
1: da, da wird vielleicht nochmal irgendwas draus ausgebaut in zukünftigen Geschichten, aber ähm, ich okay, mir dann zu, halt zu dem
0: Thema mit Avon und dem Kristall ganz kurz. Ich schreibe ja aktuell in der Wikipedia am ähm, Artikel über Galen Erso, den äh, brillanten Kyberkristallwissenschaftler aus äh, Rogue One und dem Prequel novel der Auslöser. Ich hoffe so sehr, dass irgendwo irgendwann noch bestätigt wird, dass Avon sich in äh, älteren Jahren tatsächlich der Kyberkristallforschung zugewandt hat und die irgendwie begründet hat, nur damit ich das irgendwo in diesen Artikel packen kann. Ich hoffe es so sehr.
1: Ich hatte, ich hatte unterschwellig diese gesamte Vermutung, als er zum ersten Mal angefangen hat, nach Würns Lichtschwert zu, zu fingern, in die Richtung mit, da bauen die doch jetzt bestimmt irgendwas auf mit, wir haben hier eine geniale Zwölfjährige, die Zeug bauen will, und die Interesse hat an Küberkristallen. Da wird doch bestimmt noch irgendwas mitgemacht werden. Also, da können wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Ja, da aber ist, da ist
0: schon was dran, da ist auf jeden Fall was dran. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja,
1: aber, um, aber kommen wir erst wieder mal zurück zu unserem 14-jährigen Schussel.
0: Ja, ich glaube, zu Inri haben wir jetzt eigentlich auch das meiste gesagt. oder? Also ja, ein so spannend angelegter Charakter, die Ent Charakterentwicklung hätte gut sein können, hätte man dem Ganzen mehr, mehr Inhalt gegeben, mehr Zeit zu, zum Entwickeln gegeben.
1: Ja, Wenn oder hätte man das halt auch oben gemacht verschiedene Charakteristiken einfach verzichtet, weil ich fand dieses dieses diese ganze Erwähnung mit ich brauche länger für Zeug und ich bin nicht so der beste Jedi hätte man sich auch sparen können, da die später null in der Verwirklichung mit dem zur dunklen Seite drin war, weil da ging es ja wirklich nur darum, die da haben jemand ermordet, den ich mag, das ist nicht das ist nicht gut, deswegen bringe ich die jetzt um. Das war ja seine ganze Begründung. Also ja. Warum muss er dann ein Schussliga Jedi sein? Das hat halt für mich kein. Da fehlte für mich so die Connection, warum man ihm das eine gibt und es danach dafür nicht nutzt. Also ja, er also ist, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Na gut,
0: er läuft direkt in die Falle, aber also das hätte ja. wäre wohl, wären wohl viele 14-Jährige, wenn sie nicht gerade Sokatano
1: heißen. Ja, das ist sie genauso.
0: shit. Er nickt gleich mit.
1: Ja, aber sie hat es ja von ihm auch nicht besser gelernt.
0: Und das stimmt natürlich. Ähm, dann, dann würde ich jetzt nochmals auf, äh, auf Vernestra, genannt Warren Rowe eingehen. Die für mich ein spannender Charakter ist und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was sie in den weiteren High Republic Sachen mit ihr machen. Ist ja auch schon äh, angekündigt, dass wir sie auf jeden Fall wieder sehen werden. Ähm, ein Charakter, der viel Potenzial hat. Also allein dieses Setting, mh, ja quasi, ich sag mal, Jedi hochbegabtes, äh, jugendliches Mädchen, dass eben mit 16 Jahren schon äh, die Ritterin ist und quasi unter so einer Art Imposter-Syndrom leidet eigentlich. Also immer wieder sich denkt, ich kann das eigentlich gar nicht, aber ich bin ja die und ich muss das können und sie kann es ja, wie wir am Ende sehen auch, aber es sich nicht zutraut. Finde ich ein, ein sehr, sehr, ähm, ja, eine ne Art von Charakter-Setting, ähm, zu, zu dem zumindest ich mich auch ein Stück weit identifizieren kann, weil das, das ähm, sehr sehr treffend äh, beschrieben ist, finde ich. Und das ist ein interessanter Charaktertyp ist, den wir so nicht so oft sehen. Ich meine, wir sehen zwar oft die Jedi Hochbegabten, aber die sind dann halt immer die super tollen, die eh alles können. <lacht> <Ray>. <lacht> und äh, da, da fand ich es sehr, sehr angenehm, eine sehr, sehr angenehme Abwechslung, dass wir hier eben jemanden sehen haben, der also die Selbstzweifel in dem Maße zu sehen, fand ich sehr angenehm und sehr
1: spannend. Hallo. Ja, also ich, ich würde es nicht mal jetzt unbedingt direkt Selbstzweifel nennen. Ich würde es eher bezeichnen als ähm, Unterschlagung oder Unterschätzung des eigenen Könnens. Also es geht ja wirklich immer sehr in die Richtung mit, äh, okay, ich sollte jetzt das und das und das tun, aber kriege ich das überhaupt hin? Und danach macht es es. Obwohl sie sich vorher noch Gedanken macht, mit kann ich es überhaupt? Und man kann es halt schon ein bisschen verstehen, weil ich fand es halt 16. Ja, genau. Also ich fand es halt auch ein bisschen in die Richtung so gedacht mit diesem, es macht halt Sinn, dass man an sich selber zweifelt, wenn man eben so auf diesem Hoch reitet mit ich lege mit 15 meine Jedi-Prüfungen ab, ich bin jetzt Jedi-Ritter und damit, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber so wie es im Buch beschrieben war, ist sie die erste Jedi, die mit 15 erfolgreich ohne Fehler eine Prüfung zum Ritter abgelegt hat.
0: Zumindest die erste seit sehr langer Zeit, oder so lange die Aufzeichnung zu ja. oder irgendwie sowas, glaube ich.
1: Ja, irgendwas in die Richtung. Also quasi, groß. sie ist schon der Stephen Hawking des Jedi-Ritterseins. Und dementsprechend finde ich es halt auch schon, man. Gibt ihr verschiedene Anhaltspunkte, woraus man eben wieder rauslesen kann mit, sie hat was auf dem Kasten und sie hat was drauf, während sie gleichzeitig eben an sich selber zweifelt? Es ist packst. halt
0: einfach dieser, dieser Druck, der mit, mit dieser Begabung einhergeht. Und da, genau. dem gerecht zu werden und damit umzugehen, das muss sie lernen. Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden ähm, spannende Charakterbogen, der mir Spaß gemacht hat, bisher ja. zu lesen, der mir auch, glaube ich, Spaß machen wird, weiterhin zu
1: versorgen. Einziger Knackpunkt meinerseits wäre vielleicht noch, die Lichtpeitsche war ein bisschen Matsch.
0: Echt? Ich, fand, ich fand's cool. Also, also ich einfach mal einfach mal was anderes als, oh nein, wir haben eine 500. Single-Blade-Lichtschwert.
1: Ich fand's cool. Nee, nee, nee also,
0: also ich... Es hat dir auch irgendwie gepasst, dass sie was, was Einmaliges hat.
1: Ja, ich, ich, ich fand's gut, Formen. dass sie was Einmaliges hat. Ich fand's nicht gut, dass es ihr nicht von Anfang an gegeben haben. Also, sondern, hm, okay. dass sie dass sie ein Dings drumherum macht mit, ja, ich kann doch jetzt nicht hier meine ganz besondere Waffe auspacken, weil so eine Lichtpeitsche ist ja was Seltenes und da macht man, machen sich andere dann ja Gedanken. Also klar, es hat in den Charakter gepasst, aber dann also hätte sie ich, von mir aus die Lichtpeitsche schon direkt auf dem Kreuzer auspacken sollen, als sie da das Mobiliar aus der, aus der Schleusentür ge gesäbelt hat. Also,
0: ich muss ehrlich sagen, ich fand, ich fand das. Ähm ich meine, ich wusste es vorher schon, weil es ja auch äh, dieser Auszug mit der Lichtpeitsche schon vorher veröffentlicht wurde. Ähm, ich, ich fand das jetzt nicht störend, im Gegenteil. Ich fand das eigentlich, ja, wie du es gesagt hast, auch sehr treffend in den Charakter. Oder wie der Charakter geschrieben wurde. Und für mich ja. kein Problem an der Stelle.
1: Also, ja, nee, also, da, dass es so geschrieben war, als dass sie sich Gedanken macht, ob sie es, es benutzen soll oder nicht. Das, soweit finde ich, passend zum Charakter. Ich fand es unpassend, dass es so spät ausgepackt hat, sondern sie hätte es schon viel früher eben an Bord des Schiffes auspacken können. Aber ich, ich glaube,
0: da ist auch gut. wieder das Problem, dass halt einfach die, ähm, das Buch zu kurz ist. Ja, ähm, das wäre das Buch 100 Seiten länger gewesen, wäre der Teil auf dem Schiff ein bisschen, äh, das an Bord des Schiffes ein bisschen kürzer gehalten gewesen dann wäre das überhaupt nicht aufgefallen, dass sie, dass sie so lange irgendwas versteckt hält. Sondern dann wäre das eigentlich passend gewesen. Von daher, ich glaube, das, das ist auch wieder auf die, auf das Problem zurückzuführen, ein Stück weit.
1: Ja. Äh, ähm. Wenn wir schon mehrfach mittlerweile um diesen Part, auf dem ich nenne es jetzt mal Rettungsschiff rumgetigert sind. Äh, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Du sagst, du findest ihn nur zu lang geraten. Ich gehe ja, geh ja fast eher in die Richtung, ähm, warum überhaupt diesen Part verwenden man hätte es aus meiner Sicht auf eine Seite kürzen können, im Sinne von, wir steigen an Bord dieses Schiffes, da drüben ist der Planet, da müssen wir jetzt landen, weil das ist ein Rettungsschiff, Problem gelöst. So hätte man sich 40 Seiten gespart. Also ich glaube,
0: es sollte halt ein, ein Charaktermoment für Inri werden, als er dann doch irgendwie was erkennt, also was fühlt ähm, und was, was äh, von der Story her da, glaube ich, halt verarbeitet werden sollte, weil der erste Schock über den Tod. Ähm, was vielleicht für Kinder noch wichtiger ist als für uns, ich weiß es nicht, ähm, ja, für mich war er zu lang. Ich fand es in Ordnung, um, dass sie ihn gemacht haben. Aber man hätte ihn auf jeden Fall deutlich kürzen können. Ähm, aber wie du sagst, er war eigentlich auch im Großen und Ganzen so unnötig. Also man hätte die, die Zweifelmomente auch erstmal in den ersten zehn Minuten nach der Landung auf dem Planeten machen können.
1: Was sie ja tatsächlich teilweise gemacht haben. Deswegen mhm. würde ich dir, was den Punkt angeht, ja. mit dem wir müssen den Charakteren aus eben auch berechtigtem Grund Zeit zum Trauern und drüber wegkommen geben. Aber andererseits sitzen sie dann auch, beide in der Höhle und fangen wieder an mit Rummosern. Also dann hätte man sich den Teil an Bord des Schiffes sparen können und das alles komplett in die Höhle packen können. Wäre genau hätte genauso funktioniert.
0: Da da ist schon auf jeden Fall was dran. Ja. Ähm, dann kommen wir doch jetzt noch mal. Ich meine, wir sind schon vor zwei Minuten hier am Reden. Kommen wir noch mal zum Planeten selbst. Ich fand den Planeten sehr sehr spannend gemacht, gerade auch mit, mit äh, dem Säureregen, was so ein Feature ist, dass wir nicht so oft im Star Wars Universum haben. Ich erinnere mich da tatsächlich gerade an gar keins. Ähm, ein Urwald, der immer ein spannendes Setting ist, um irgendwie, ähm, um irgendwo Spannung und um eine gewisse Mystik, Düsternis reinzubringen. Ähm, aber eben auch äh, Raum zu erforschen lässt, insbesondere natürlich bezüglich, oh, auf den Bäumen sind ja Wasservorräte und die süßen Affen, komischen Tierchen ähm, nehmen da das Wasser und dann haben wir auch gleich noch einen Charakter, den wir später umbringen können und dann einen emotionalen Schock auslösen können. Ähm, war, war finde ich, äh, sehr, sehr schön Kriegen jetzt der Planet. Muss ich sagen.
1: Ja, also, also der Planet an sich kriegt definitiv ein paar Pluspunkte für, ist eher was Ungewöhnliches, weil, wie wir alle wissen, Sand können wir nicht mehr sehen und auch Stadtplaneten oder einfach Dörfer sind einfach viel zu oft auch schon da gewesen. Da war es eben mal schön, dass wir diese Mischung kriegen aus klassischem Urwald, aber gleichzeitig eben mit dem Twist, dass es quasi wie nach der Uhr gedreht zu einer gewissen Tagesperiode anfängt, Säure zu regnen, die dann auch den Boden abspült und quasi alles wegfrisst, was nicht was im Weg rumsteht. Ist auf jeden Fall mal was Neues und was Interessantes gewesen. Auch dann eben... Die Betonung auf, wenn Planet von der Flora und Fauna so ist, hat das logischerweise Auswirkungen auf die Pflanzen und die Tiere, die sich dementsprechend anpassen über die Jahrtausende und Jahrmillionen und evolutionisch in diese Richtung entwickeln, hat soweit sehr viel Sinn ergeben und war auch gut gemacht. Aber wie du schon sagtest... Der einheimische Affe, der sich dann für ungefähr drei Seiten irgendwo einkuscheln durfte, um dann auf Seite 5 abgeknallt zu werden, damit man sagen kann, die Bösen haben mal wieder das Tier erschossen, damit wir auch eindeutig sicher sind, dass wir wissen, die haben ja nicht nur ein Schiff mit Hunderten, Tausenden von Passagieren an Bord in die Luft gejagt. Nee, sie sind auch nur ganz sicher die Bösen, wenn man wieder das süße Haustier umbringt. Weil ohne geht's ja nicht.
0: Womit wir wieder bei John Wick Ja, <lacht> genau. Nee, also das war das war so vorhersehbar wie das Abend in der Kirche, dass der arme Apfel irgendwann draufgehen musste. Ähm ja. Nichtsdestotrotz für mich ein, ein wirklich spannender Planet und ja, ich habe es eben auch schon gesagt, die ähm, Art und Weise, wie man sich auf dem Planeten zurechtfinden musste, die die Story auf dem Planet, diese grob 100 Seiten. Für mich die ganz klare Stärke des Buchs, ich hätte gern mehr davon gesehen, ähm, ja auch diese, diese dieses erkunden ähm, der der witz wieder als Avon dann den Roboter auspackt und sagt ich wollte mal gucken was ihr jede denn alleine schafft wenn ihr keinen Bock auf meine Technik habt ähm, für mich klar klar die Stärke des Buchs ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht äh, das zu lesen und ja auch das Ende als man dann äh, die äh, eben auf die Nihil stößt ähm, erstmal dann Imri und honesty äh, Gefangen werden und der Rest dann zur Rettung eilt und einfach natürlich J6 äh, den aggressive Verhandlungen Nanny Modus aktiviert, nennen wir es mal so, hat auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß gemacht zu lesen, hat, war für mich, wie gesagt, die, die große Stärke des Buchs. Und äh, von der Seite würde ich mich freuen, wenn man mehr zu lesen bekäme in Zukunft. Hallo.
1: Ähm, da gibt es für mich höchstens zwei Punkte, wobei der erste eigentlich schon der größte ist, nämlich in die Richtung mit Warum juckt diese zwei Nihil, die gerade ein ganzes Sternenschiff in die Luft gesprengt haben, so wie geplant, dass da vier so kleine Blagen abgehauen sind und vielleicht Okay, übernehmen? da
0: dann muss ich äh, einhaken, so wie die Nihil gerade auch in Light of the Jedi äh, vorgestellt wurden, ist eben schon so, so, so ein wichtiger äh, Punkt oder diese diese, haben sie diesen Ruf es bleibt niemand es bleibt nicht eine überlebende Seele zurück, wenn, wenn ihr uns begegnet. Und diesem Ruf gerecht zu bleiben, es war vielleicht ein bisschen
1: übertrieben,
0: aber irgendwo in diesem Klischee, dass die Nihil verfolgen, hat es für mich auch
1: Sinn gemacht. Ja, so, so betrachtet kann man sagen, ist genehmigt. Ähm, dann war, der, wäre der zweite Punkt dieses... Äh, man hat manchmal auf dem Planeten so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, wie du schon sagst, eben mit dem Avon sagt, ja, lass mal meine Technik ausprobieren, weil eure Jedi-Kräfte bringen nichts. Äh, dass unsere zwei Jedi vor Ort ein bisschen eine Art Power-Schwankung haben. Mit vom einen Mal machen sie ihren üblichen jedi sind Supermenschen menschen Krams und im Nächsten stellen sie sich wieder an, als könnten sie ihre eigenen Schuhe nicht zubinden. Also allein tatsächlich Tat nicht so sehr. Also, also für also mich hat vor allem der eine Punkt gestört, dieses ähm, Honesty, der wieder mal in seinem Trauermodus seine hellen, drei wachen Sekunden entdeckt hat, sieht irgendwie den rosa Haarschopf der einen im Gebüsch, weil sie am Anfang offenbar schon von denen beobachtet wurden, während seine zwei Jedi direkt nebendran gar nichts Keinerlei spüren.
0: Leben spüren, okay, das stimmt. Ja, genau, das stimmt. keinerlei Leben
1: spüren und... Das stimmt. Und keine zwei Tage später, ja Moment mal, auf dem Hügel da hinten, irgendwie einen halben Kilometer in die Richtung, da ist gerade ein Schiff gelandet mit zwei Gestalten an Bord. Ich habe es ganz genau gespürt. Mhm. Ja, und dann ist die einzige Begründung, ja, ihr seid jetzt zwei Tage hier, jetzt habt ihr euch an das Leben auf dem Planeten gewöhnt. Aber wenn einer drei Meter neben euch im Gebüsch steht, kriegt das dann immer noch nicht mit, oder wie?
0: Also ich sage mal, dass e nicht mitbekommt, ist, ist schon plausibel, einfach weil, ja, der, er ja generell nicht als der, der mächtigste, oder weit ausgebildetes Paderwagen geschildert wird. Um, aber ich muss dir recht geben, Wern ist schon ein bisschen merkwürdig, dass sie das nicht mitbekommen hat, in der Form. Also ich ja, sag mal, hätte man, hätte man das die einfach überhaupt nicht auf der Planeten sein lassen, erst zwei Tage später landen lassen, hätte es das halt, glaube ich, auch getan. Sagen ja, also
1: das das war halt so ein, ich denke jetzt mal, man hätte diese Stelle einfach rausstreichen müssen und das Problem wäre gar nicht erst entstanden, weil ja. also es ist also gerade auch im Verlauf des Buchs wird so oft beschrieben, dass diese Jedi das Leben um sich herum spüren und es auslöschen spüren, also gerade im Punkt, als das Schiff in die Luft fliegt und so weiter. Ja, ja, ja. Richtung. Und die ganze Zeit geht es darum, wir spüren alles Leben um uns herum und wir fühlen, mhm. wie es mit der Macht interagiert und wie wir mit ihm interagieren. Und dieses eine Mal geht es ihnen komplett flöten, obwohl der zwölfjährige Junge neben ihnen, der eigentlich immer noch traurig ist, trotzdem mal mitkriegt, dass da eine, eine Pinkhaarige durchs Unterholz rennt.
0: Da ist was dran, das stimmt. Das ist, ja. Also, ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, das Buch hat seine Schwächen, ohne Zweifel. Ein paar davon sind ähm, darauf zurückzuführen, dass es eben, ja, irgendwo an Kinder gerichtet ist. Ein paar davon sind auch einfach darauf zurückzuführen, dass es nicht äh, immer optimal geschrieben ist, vielleicht in allen Stellen. Trotzdem für mich, ich bleibe dabei, ein sehr, sehr unterhaltsames Buch, ein Buch, das Spaß gemacht hat zu lesen, in der Form. Ähm, die 200 Seiten gingen sehr, sehr sehr, sehr schnell weg. Also ich habe es innerhalb von ja, einem langen Nachmittag weg. Ähm, nicht wirklich ein Interesse gehabt, das länger als meine eine halbe Stunde liegen zu lassen, bevor ich weitergelesen habe. Das ist auch generell eine Sache, die die, die High Republic Bücher für mich gut machen, einzufesseln. Ein Stück weit. Also zumindest mich fasziniert diese ganze Welt der Hohen Republik einfach ungemein. Und ähm, ich bleibe dabei. Für mir ein positives, überraschend positives Fazit, ähm, auch wenn es seine Schwächen hat, die man nicht vergessen
1: darf. Hallo. Ja, würde ich mich anschließen im Groben und Ganzen. Äh, für mich ist halt so ein Punkt ich habe es wieder sehr schnell geschafft, mich an eben so, in Anführungsstrichen, eigentlich total... des Buchs ...direkt aufzuhängen mit dem, ja Moment mal, wenn du diese zwei Sätze jetzt rausgestrichen hättest, hättest dem ganzen Buch keinerlei geschadet, sondern eher sogar besser getan. Schrägstrich, wenn du das und das weggelassen hättest, hättest du Seiten gespart oder das anders machen können, aber das ist halt dann auch wieder in die Richtung mit, ich schreibe das Buch nicht und ich bin nicht der Autor, also soll ich muss ich mit dem leben, wie es der Autor geschrieben hat oder die Autorin in dem Fall und dann muss man halt schon sagen, ich bin insgesamt nicht positiv überrascht, aber ich bin so eine Art, ich nenne es mal zufrieden mit dem Stoff, den man hier von Kinderbuch nimmt, aber ich denke mir halt so, für mich war es jetzt persönlich nichts vom, vom Inhalt her. Also ich habe es durchgelesen, ich konnte es auch, wie du schon sagst, man kann es sehr gut auch einfach ein Stück runterlesen sind nur 200 Seiten, man kann sich damit entspannt hinsetzen, auch dadurch, dass eben pro Kapitel immer die Personen regelmäßig wechseln und das eigentlich ja. auch mit, also ich habe es zumindest jetzt nur so im Kopf quasi, äh, jedes Kapitel wird aus der Sicht einer anderen Person ja. erzählt und man wechselt dann halt immer wieder mal durch, genau. also Kapitel 8 ist Avon, Kapitel 9 ist dann Rowan oder so in die Richtung und das ist tatsächlich auch was, was manche Bücher nicht so gut können, dass man eben diese fließenden Personenwechsel nicht so abgrenzt oder halt mal komplett einfach auch mitten im Buch mal kurzerhand wechselt. Und das fand ich hier ist wiederum gar nicht der Fall gewesen. Also das hat gu wurde gut, hin ja. gut gelöst, weil gerade wenn man bedenkt, dass das Buch vier Hauptcharaktere hat und wir regelmäßig zwischen jedem dieser und seiner Perspektiven und Gedanken und eigenen Ansichten durchwechseln, ist es echt... Das ist ein Punkt, der ist gut gelungen. Also das kann man, muss man dem Ganzen auch immerhin noch gönnen. Es ist halt, wie gesagt, aus meiner Sicht ein klassischer Fall von, wenn man ein Korinthenkacker ist und sich an Kleinigkeiten sehr schnell aufhängt, dann merkt man die Schwächen. Aber auch wirklich nur dann. Also wenn man über so kleinen Kram hinwegsehen kann und einen das nicht sonderlich stört, ist das kein Problem.
0: Ja, nee, also da, da hast, du auf jeden Fall, äh, hast du auf jeden Fall recht mit. Ähm, ich, ich muss sagen, das mit den verschiedenen Charakteren gerecht werden, ist auch für mich was, was ich irgendwie durch die gesamte High Republic-Reihe bis jetzt ziehe. Ob das in Light of the Jedi ist, wo ja im in, in, in ersten Teil gefühlt 100 Charaktere eingeführt werden, aber auch in, in uh, Into the Dark, wo wir einen Kern von ich glaube 5, 6 Charakteren haben, die recht wichtig sind, ähm, irgendwo schaffen sie es äh, schaffen die schon bisher zumindest immer, die Charaktere ähm, gut einzuführen und auch jedem auf seine Art gerecht zu werden für mich äh, eine der Stärken der, der gesamten High republic initiative bisher. Dann, ähm, ja, ich denke, wir sind auch am Ende dieses Reviews. Ähm, Wenn es im Chat noch Fragen gibt, äh, dann gerne jetzt, aber ich vermute mal, da wird nicht mehr viel kommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bestimmt bald wieder zu einem Bad Batch Review oder so ähnlich. Ähm, für die lieben Zuschauer, wir haben für nächste Woche wieder ein Bad Batch Review geplant von äh, Folge 87, glaube ich und in zwei Wochen kommt das Review zu Into the Dark äh, ebenfalls auf Deutsch äh, In die Dunkelheit im Panini Verlag erschienen und äh, ja dann sage ich an dieser Stelle äh, erstmal bis nächste Woche, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank auch an dich Halle fürs dabei sein und möge die Nacht mit euch sein.